0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Segunda de Samuel, capítulo 11 y versículo 1 y 2. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2, dice... Aconteció al año siguiente En el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab Y con él a sus siervos Y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas Y sitiaron a Rabat. Pero, digan pero sí. Pero David se quedó en Jerusalén Estaba en cuarentena Y sucedió un día al caer la tarde Que se levantó David de su lecho Y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel Y vio por Netflix ah. Y vio desde el terrado A una mujer que se estaba bañando El bañando ch eh, Chano es El bañando Chano se llama la cual era muy hermosa. Exactamente lo que hizo el diablo con el primer hombre y la primera mujer. Mira el fruto y dice que ella vio el fruto que era deseable y ahí cayó. El enemigo no cambia sus estrategias porque es demasiado estúpido para hacerlo. Mira la estupidez que es desafiar a un Dios que es indesafiable. El enemigo nunca va a cambiar las estrategias. Él te va a cuartelar a que veas cosas que van a destruirte. Pero en el nombre de Jesús nosotros vamos a romper esto para la gloria de Dios. Se lo vas a dar, dáselo fuerte. Pon la mano en tu corazón y dile Padre. Heme aquí, aquí. Hacia adelante. Aquí. Nunca. En retroceso Amén Para dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Siéntate un momento Increíblemente Cualquier vehículo creado por el hombre Tiende a deteriorarse A deteriorarse cuando no se usa ¿Cuánto entienden eso? No importa si es un bote un carro, una motocicleta No importa si es un avión la, la realidad es que cuando usted Parquea un carro y no lo usa El carro se va oxidando Y es por eso Que el hombre de Dios y la mujer De Dios tiene que aprender a Gastarse y no a oxidarse Cada día que pasa la vida Se gasta ¿Por qué no la gastamos para Dios? Por Dios y en Dios cuando usted para un vehículo al frente de la casa, ya desde el primer mes el vehículo comienza a dañarse. Todo comienza a derrumbarse. Y yo necesito que la gente entienda que Dios nos creó como instrumentos de guerra. No sé si alguien me entendió. No hay un lugar más peligroso para el hombre y la mujer de Dios que la inactividad. El enemigo quiere encerrarte en tu casa A engordar y ver televisión porque Él sabe bien que cada día que pasas en ese sedentarismo vas a ir muriendo poco a poco. El Señor me dio una palabra de decirle a la iglesia a nivel global. Es tiempo de salir de las trincheras, es tiempo de salir de las madrigueras, es tiempo de volver, 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 volver a la guerra. el peor año de la iglesia cristiana en esta generación fue el año 2020 porque por alguna razón ilógica el enemigo logró encerrar a los cristianos en su casa y después desarrollar la estúpida narrativa de estamos mejor que nunca porque ahora podemos predicar sentados en el inodoro con un teléfono eso es, una, es un disparate Usted no gana guerras con fotitos y videos. Usted gana guerras cuando va al campo de batalla y le arrebata al enemigo la sal. Y el que está a tu lado, todo esto viene para ti hoy. ¿Cuántos son hijos de Dios? Hace un momento estabas cantando que eres un hijo de Dios. Pues si usted es un hijo de Dios Usted tiene que tener el ADN de su padre La única manera de confirmar Que un individuo es hijo de un padre Es por medio del ADN Hay una huella genética en cada individuo Y si usted dice que es un hijo de Dios Éxodo 15.3 dice que Jehová es varón de guerra Enséñame un cristiano que sea un guerrero. Y yo te enseño un cristiano que es verdaderamente un hijo de Dios. Es que yo lo que quiero es paz. Es que yo ando buscando mucha paz, mucha paz. Tú eres hijo de Walter Mercado, no de Jehová. En el texto que acabamos de leer. La Biblia dice, mira el que está a tu lado con todo y mascarilla y dile, es la Biblia que dice. La Biblia dice que los reyes tenían que ir a la guerra. Y de repente David se le ocurre, me voy a quedar en casa. Quédate en casa. Lávate las manos. Cierra la puerta. Olvídate del mundo. Es como la vetruz. Tú metes la cabeza en, en, en la tierra. Y se desaparece el enemigo. No el enemigo no se desapareció. Te va a devorar el putuquis. ¿Mm? Tú eres el que piensa que el enemigo desapareció. Ustedes saben que el diablo nunca se acuarentenó en el 2020. Es por eso que los suicidios aumentaron. La droga aumentó. Todo lo que destruye a los seres humanos aumentó. Mucha gente se alejó y no ha vuelto al Señor. Porque todo esto fue una estrategia del mismo infierno. La Biblia no dice que Jehová le dijo a David que se quedara en la casa. El que se quedó en su casa fue David. Es que hay que usar la prudencia. ¿Prudencia de qué? Porque nunca piensas en prudencia cuando vas a gastar el dinero. ¿Por qué nunca piensas en prudencia cuando comes carne de puerco? ¿Por qué nunca piensas en prudencia? Ni siquiera en la cuarentena que veías cuatro series de corrido. Y duraste cuatro días así comiendo hamburgues y chiverkis Ah no, pero para las cosas de Dios y prudencia. ¿Saben una cosa? Hay gente que nunca paró de ir al supermercado. Hay gente que nunca paró de ir a Walmart. Hay gente que nunca paró de ir a Target Pero pararon de venir a la iglesia ay, 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 ay Ay, ay Anda Porque la prudencia Es muy importante Y el COVID está en las iglesias No en Walmart No en Publix No en Nixie. no, 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 no Es aquí En la iglesia Eso fue lo que el diablo quiso meterle en la cabeza a la gente el COVID en la iglesia En California El demonio este asqueroso Gobernante de California hasta Se me olvida el nombre Pero a Dios se le olvidó hace rato también Todo abierto hasta su, vi, hasta su vinera Él tiene una vinera y estaba abierta Pero la iglesia no La iglesia no Estos demonios Incentivaron a gente a marchar por las calles Y a romperle las ventanas a las iglesias O sea que si usted estaba dentro de una iglesia Lo arrestaban Pero si estaba afuera rompiendo los vidrios Lo aplaudían Y la gente desfiló delante de las mismas iglesias Que los cristianos abandonaron por prudencia Y nadie le puso un dedo A ninguno de esos demonios asquerosos Y el diablo se burló de nosotros Pero no lo va a hacer más hay que volver. David se quedó en su casa. Y cuando se quedó en su casa, vino un espíritu de autorremuneración. ¿Saben la cantidad de cristianos que están adictos a la pornografía ahora mismo? Porque después que usted vio Netflix, 65 películas de Disney. Dice que el ojo nunca se cansa de ver Y dentro de esos hogares Lo que sea y, y, y yo detesto Es que estamos pasando más tiempo Con nuestra familia Pásalo en la casa de Dios Pásalo en el contexto del Evangelio Pásalo como Noé Trabajando en el arca Pásalo Y dentro de sus hogares lo que se gestó y lo que se, lo que creció fue un veneno. De los cuales muchos todavía no han sido hechos libres. Glotonería, lujuria, hijos rebeldes, frialdad espiritual. Ustedes creen que la gente se acuarteló a interceder. Ustedes creen que la gente se acuarteló y se a orar. No se morían cada día y algunos murieron para siempre. Y hoy en día dice que un 30% de la gente no ha regresado a la iglesia. Supuestamente la cuarentena era simplemente para bajar la curva de que los hospitales no se sobrellenaran. Y el diablo engañó a todo el mundo. La cuarentena estaba supuesta a ser una. Una. Porque no iban a erradicar el virus por una cuarentena Lo que iban a hacer era no sobrellenar los hospitales Para poder atender a la gente Y todo el año del 2020 Y todavía entrando al 2021 Tienen a la gente trancada todavía Hay una vacuna y lo tienen trancado Los números han bajado Pero siguen trancados Y las iglesias siguen trancadas Hay que desafiar al diablo Y hay que hacer lo que Dios nos ordenó David se quedó en la casa Fue su decisión No el mandato de Dios Porque Dios lo hizo rey Y lo hizo guerrero Y el guerrero no le tiene miedo a la guerra Y en vez de él salir a guerrear Se quedó en su casa Y ahí fue que vio el Playboy Chano Y ahí fue que cayó Mandó a preguntar quién era la mujer La mujer era Belsabé era esposa de Urias Eleteo. Mandó a Urias. A hacer algo. Embarazó a su mujer. Y lo asesinó. Y aquí es donde vienen los heavy duty. funky y Robbie Wow. ¿Están listos para esto? Porque mucha gente lo pierde. Pero dice la palabra. Que cuando Natán vino. Le habló de un juicio. Y mucha gente cree. Que ese juicio fue un castigo. No fue un castigo. Fue una redirección atiende mira lo que le dice Natán al rey David listo capítulo 12 de segunda de Samuel versículo 9 Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos A Uriah heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mandaste con la espada de los hijos de Amón Aquí viene y esto es lo que tiene que pasar en este tiempo Por lo cual ahora no se apartará jamás la espada ¿Sabe lo que el Señor le dijo? Como por gallina loca y gallo loco te quedaste en la casa haciendo nada. Ahora te voy a pegar la guerra en la mano y tú vas a guerrear hasta el último día de tu vida. Esto no fue un castigo. Esto fue una ordenanza de Dios porque el hombre y la mujer de Dios está supuesto a batallar 24 horas al día, siete días a la semana, treinta y pico de días al mes, trescientos y pico al año. Y yo estoy orando. Yo estoy orando para que antes que el Señor venga no se nos despegue la espada de la mano. Dice que había un hombre de Dios de los valientes David que batalló tanto que se le quedó la espada en la mano pegada. Y eso es lo que tiene que pasar en esta iglesia Que acaba de pasar por un año De encierro Usted le debe a Dios 365 días de guerra Y al diablo hay que perseguirlo En el 2021 Doblemente Dios que está a tu lado hay que volver a la guerra Hay que volver a la guerra Hay que volver a la guerra Libro de jueces capítulo 5 versículo 6 Libro de jueces capítulo 5 versículo 6 Este era el estado del pueblo de Dios Dice en los días de Zangar Hijo de Arnat Hijo de Fauci Sobrino de Pelosi Primo de Maduro En los días de Jael quedaron abandonados los caminos los caminos del Señor fueron abandonados Dice y los que andaban por las sendas Se apartaban por senderos torcidos El pueblo de Dios se estaba perdiendo La gente del camino se estaba alejando Las aldeas quedaron abandonadas en Israel Y habían decaído el pueblo estaba literalmente en bancarrota espiritual. Dice en el versículo 8. Cuando escogían nuevos dioses. O sea que el pueblo se llenó de ídolos. Amazon. Netflix. Uber Eats. La guerra estaba a las puertas. Porque la guerra nunca se fue. El diablo nunca agarró un break. Dice se veía lanza o escudo entre 40 mil en Israel. Nadie estaba guerreando. No tenían armas porque se acostumbraron a vivir de una manera sedentaria. Y eso le costó al pueblo la muerte espiritual de todo el reino. No había en 40 mil soldados uno que tuviera una espada. No había uno con un escudo. No había uno con una lanza. Hasta. Dice el versículo 7 Que yo Débora me levante Aleluya y cuando Débora se levanta Se comienzan a levantar los guerreros Y dice que los caudillos salieron corriendo Débora y Barak comenzaron a movilizar al pueblo A volver a la guerra Y ese es el mandato de los segadores. Nosotros tenemos un mensaje para la iglesia global Hay que volver a la guerra Y si tú lees este pasaje dice. Se levantaron los de Efraín. Se levantaron los de Zabulón, Se levantaron los de Gat. Y todo el mundo comenzó a marchar. Unos vinieron por agua. Otros bajaron de las montañas. Otros subieron de los valles. Y esa es la visión que Dios me dio. En toda Latinoamérica. Hacia Europa. El pueblo de Dios se está levantando. En contra de todo lo que ha venido. En contra de nosotros. Pero, en medio de este avivamiento En el versículo 22 Dice Entonces resonaron Los cascos de los caballos Por el galopar De sus valientes Y ahí venían y el diablo decía, ahí vienen Ahí vienen los evangélicos Pero yo no le dije que se quedaran ahí adentro yo no le dije, Ay, y, y, y el diablo comenzó a decir Hay otro virus El virunai, le dicen El virunai. Hay otro virus, el vir un fly Y ahora viene el COVID-27 Y como quiera siguieron galopando Los hombres y las mujeres de Dios Siguieron avanzando Porque vamos bajo la orden del Rey de Gloria No del hombre Hay alguno aquí que pueda decir amén el mundo va a escuchar el galopar de los valientes del pueblo de Jehová hoy tenemos dueños de restaurantes demandando a los gobiernos o nos dejan abrir o nos dejan abrir pero los pastores no están haciendo eso no, it's okay We're not gonna go Los pastores no están haciendo eso No, los pastores están diciendo a la gente Be nice Be cool. obedece Obedece a quién? Are you nuts Los valientes comenzaron a galopar Y mira lo que dice la palabra ¿Estás listo para esto? Versículo 23. En el sonido de los valientes galopando. Dice: Maldecid, ameros. Ñañe. Ña. ¿Qué? Maldecid, ameros. Dijo el ángel de Jehová. ¿Quién dijo? Maldecirlo severamente y a sus moradores también Porque no vinieron al socorro de Jehová Al socorro de Jehová contra los fuertes Miren lo que pasó Mientras unos galopaban a la guerra Meroz era una aldea que decidió quedarse en casa y dejar que Cisara el enemigo de Jehová pasara por en medio del mismo pueblo. Y ellos se quedaron por sus ventanas mirando, solo preocupados porque a lo mejor Uber Eats no iba a poder llegar porque había mucha gente caminando en la calle. Eso era todo. Ellos miraron y si Sara marchó en medio de Meroz y eso mismo está pasando hoy Mientras algunos se están preparando para galopar, otros se están preparando para invernar un año más Eso se llama la maldición de Meroz yo no voy a la iglesia porque llego muy cansado del trabajo y de repente tu esposa te toca un pie a medianoche y tú haces y la mujer te dice mira estate quieto que vamos a dormir me provocaste a mí Y tú no estabas cansado Yo estoy cansado Pero para esto no se está cansado Se está cansado para la iglesia Pero para esto no Toda esa gente que no venían a la iglesia Estaban en los parques En el supermercado Hasta los mismos demonios Que nos engañaron con toda esta babosada Estaban en los salones sin mascarilla y sin nada, porque ellos saben que es un disparate. Todo eso es un disparate. Si la cuarentena hubiera funcionado, no debería haber desaparecido el famoso virus. Si las mascarillas hubieran funcionado, ¿por qué sigue el virus? Ni siquiera las vacunas funcionan. Porque hay una vacuna del flu? Porque si yo, ¿cuántos años y el flu sigue vivo? Ha habido todo tipo de virus, pero nunca mandaron a encerrar a la gente sana. Nunca, ah, tú acuartelas los ancianos, la gente que está inmunocomprometida. Pero para qué si este es un gordo con una panza que parece una tortuga al revés, a usted le cae un virus y para el virus encontrar el ombligo dura seis días perdido en el intestino, cruzando por la basura que tú comes. El virus no encuentra ni siquiera el pulmón tuyo. Tiene que buscar un GPS. Entre toda la grasa que tú tienes acumulada ahí. Mangalzonazo de que no trabajando. ¿Y cuándo van a mandar el estímulo check? Vete a trabajar mangalzón. Mangalzonazo. Es que se me acabó la comida que me manden el cheque. Ah, sí, está bien. La Biblia dice que el que no trabaja es que no coma. ¿Hay alguna gente que está fingieron el COVID? Hola, jefe. Yo sé que vamos a abrir el lunes, pero yo creo que yo tengo el COVID. Yo... yo... Y los jefes, como también están asustados, no, 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 pues no ven, no venga, no venga. Yo te mando el cheque a la casa. Eso era lo que yo quería. ¿A qué hora tú me lo vas a depositar? Qué? Sigue ahí, sigue ahí. Hay una maldición que viene. Cuando el pueblo rehúsa batallar lo que desafía el reino. La maldición de Meroz está viva hoy. Si mucha gente habla. Ay, que ninguna maldición viene sobre los hijos de Dios. Mentira. Porque es una maldición que viene de Jehová. No diezme para que tú veas. dice que Jehová maldice el que no diezma ay no yo me voy a conseguir otra iglesia que no hable de eso uh -uh. Uh -uh -uh -uh. después me mandan al mexicano aquí para que grite en mexicano y nos hable de una responsabilidad Sí, porque de maldad que te lo estamos haciendo o a lo mejor tú piensas que estamos desesperados cuando tú llegaste aquí verdad que la cosa estaba bien tú no nos viste a nosotros de guañingao, verdad que no uh -huh. así mismo es ¿eh? así mismo es ¿eh? ¿Sabes la cantidad de gente diciendo, es que tú vas a la iglesia y te quieren arrancar la plata. Are you kidding? You, are you serious? En serio. Mis diezmos pagan por la luz de este local. 30 mil dólares son tu diezmo al mes. $30,0. Are you serious? En serio. Mira, mira la cara, mira la cara, mira la cara, mira la cara mira la mascarilla como se le empañó mira mira la mascarilla mira. cuando Débora se levanta se levanta el resto del pueblo y eso es lo que tiene que pasar y volvieron a la guerra y tiene que haber gente como Débora y Barak que hagan que el pueblo vuelva a empuñar sus armas que vuelva a guerrear La maldición de Meroz está sobre muchos. Que han querido protegerse a sí mismo. En vez de proteger los intereses de Dios. En primera de Reyes capítulo 19 versículo 13. Elías es destituido. Elías. Que si vamos a ver. Era más útil para Dios. Que usted y yo juntos. Elías es destituido. ¿Por qué? Porque se asustó por Jezabel. El tipo cortó 400 cabezas. Y de repente sale Jezabel. Y dice te voy a cortar la tuya. Y él dice. <ríe> Quédate en casa, lávate las manos, usa mascarilla. Salió huyendo, se metió en una cueva y Jehová se paró delante de la cueva y le dice ¿qué tú haces aquí? Y dijo que tenía miedo. Ah, como tú tienes miedo ya no me sirves. Vas a ir y vas a ungir a Jehú que ese va a cortar la cabeza a todo el mundo. Eliseo, Jehú y el otro Le van a cortar la cabeza Y a ti te voy a llevar ¿Pero por qué? Por gallina loca ¿Saben lo que el Señor Instruyó a Moisés? A que si alguien tuviera miedo En el momento de ir a la guerra Lo mandara para su casa Usted no tiene parte En las victorias de Jehová Está muerta, ¿Verdad? Porque la única manera de tú ganar la guerra es mediante la fe. Entonces, ¿qué quieres tú, un guerrero asustado? En Deuteronomio capítulo 7, versículo 16. Deuteronomio 7, 16. Búscalo rapidito. Deuteronomio 7, 16. ¿Ustedes le gustaría que yo estuviera hablando del amor de Dios ahora, verdad? Mm -hmm. ¿Cómo es diferente ahí? Y consumirás. Esta es promesa de Jehová. A todos los pueblos. Que te da Jehová tu Dios. Todos tus enemigos. Van a ser aplastados por ti. Todos. No los perdonará tu ojo. Ni servirás a sus dioses. Porque te será tropiezo. Es que tenemos que someternos. Aaron tinson El enemigo se somete. Al pueblo El pueblo no se somete al enemigo yo, yo, yo voy a ver lo que va a pasar En este momento Que en Washington se convirtió en una cuna de demonios Ahora La gente que decía que hay que someterse a las autoridades Yo voy a ver a qué autoridad tú te vas a someter Porque ya están pasando Leyes de transexuales. A, a lo mejor alguno dice Ay yo estaba loco por obedecer esa ley Bueno es ley es, es, es ley Honey buscame el pintalabio que es ley Hay leyes de aborto que están siendo Ahora mismo promulgadas Tú te vas a someter a la autoridad ¿verdad? Ahora de esa misma autoridad fue que brotó el mensaje De que te trancaras Nosotros no estamos supuestos a someternos Sino a someter al enemigo a mí esto me mandaron a volar a algunos cristianos este tipo está loco ahí fue que yo me di cuenta que los locos eran ellos de un canal cristiano me dijeron no, no tú eres un tipo peligroso ahora eso siempre lo he querido ser bien peligroso tostado siempre me dicen es que usted es rock izquierda pues así quiero ser yo soy Rocky Kiel y lo voy a hacer siempre. A Jesús le llamaron loco y así te tienen que llamar a ti. Cuando usted se alinea al mundo, usted tiene un problema porque amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Qué es eso? Daniel no se sometió, Sadrac no se sometió, Jesús no se sometió, Pedro no se sometió, Juan no se sometió. A ninguna ley asquerosa que el enemigo lanzaba para coartar el reino de los cielos. Todos estos hombres desafiaron al diablo. Desafiaron la política. Desafiaron las autoridades. Uy, pero te meten preso. ¿Por qué te metan preso? No está trancado anyway en la casa comiendo. Mejorarlo para Cristo. Yo nunca cerré la iglesia. Nunca la cerré. Ni la voy a cerrar tampoco. Y si la ven cerrada averigüen si la puerta de atrás está abierta porque está abierta Y la próxima vez si se ponen a inventar Óyeme bien si se ponen a inventar con cerrar la iglesia aquí Miren cómo vamos a venir a la iglesia se lo voy a anunciar de ahora Vamos a hacer huelga. Yo dije, vamos a hacer huelga. Afuera vamos a quemar gente. Traigan toda la suegra que vamos a hacer una hoguera ahí adelante. Que se va a robar cosas de la iglesia soy yo Yo voy a salir huyendo Con los micrófonos Y no nos van a hacer nada porque en este país no le hacen nada A los ladrones A los detractores y a los demonios Vamos a robárnoslo todo Nos vamos a robar a la gente y la vamos a traer Camala mala, mala. Pagó dinero, pero mucho dinero para sacar de la cárcel a todos los que estaban quemando las cortes y desafiando a la gente. Ella, ella pagaba para sacar de la cárcel. Ella. Por nosotros van a pagar porque vamos a parecer que estamos desbaratando todo. En Argentina yo tengo un amigo, un pastor, lo admiro. Dijeron que los bares podían estar abiertos. Pero las iglesias no. Quitó la silla, puso mesa y puso bebidas en todas las cosas. Y la iglesia nunca paró. No pudieron. Él decía, esto no es una iglesia, esto es un bar. Esto es un bar. Yo no estoy mintiendo. Los otros días yo lo dije y él me escribió, me dijo, yo también te admiro. Pero claro. Si aquí tenemos que bailar quebradita. Lambada. O camanche que baile porque tú gatonga. Lo vamos a hacer. Yo voy a poner luces discos aquí. Y vamos a hacer con la... Like. ¿Quién ¿Seré el diablo más inteligente que uno? Ustedes no saben qué es la bestia Versículo 17 dice Si dijeres en tu corazón estas naciones son mucho más poderosas que yo ¿Cómo las podré terminar? No tengas temor de ellas Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto Cuando usted teme Usted coarta a Dios de trabajar a su favor en Deuteronomio capítulo 20 versículo 1 rapidito ahí mismo 21 dice cuando salgas a la guerra cuando salgas a la guerra no dice si sales a la guerra sino cuando salgas a la guerra contra tus enemigos si vieres caballos y carro y un pueblo más grande que tú no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo. El cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir. Se pondrá en pie el sacerdote. Hoy yo le hago un llamado. A los pastores. A los apóstoles. A los profetas. A todos ellos. Pónganse en pie. Se pondrá en pie el sacerdote, no su sacerdote, el sacerdote. Y les dirá, este es el mensaje. Hay un enemigo allá afuera, pero este es el mensaje de los sacerdotes de Jehová en medio de una amenaza del enemigo. Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Quédense en casa No desmaye Vuestro corazón No temáis Ni os azoréis. Ni tampoco os desalentéis delante de ellos Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros Para pelear vosotros contra vuestros enemigos Y salvarlos cuando tú marchas Dios marcha contigo El sacerdote no tiene derecho. A decirle al pueblo. Que le tema más a un virus. Que a Dios. Los sacerdotes fueron ordenados. A decirle al pueblo. Marchen. Pero la narrativa ha cambiado. No marchen. Cuídense. Cu Cuídense. Cuídense que Dios no nos está cuidando Cuídense ¿Qué es eso? Nunca paré y me agarró de una vez el COVID De inmediato Yo prediqué aquí Llegué a la casa y hice. Yo dije ay el diablo ay, 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 ¿te acuerdas? el lunes hice ya para el martes el miércoles vine aquí a predicar y decía aleluya ¡Oh, gloria a Dios la gente decía por el pastor te eléctrico El jueves Pasé el día en el baño Y el viernes Vine a mi programa de radio El sábado Salí a coger aire Y el domingo estaba predicando aquí otra vez Vino SARS Vino MERS Vino Ebola Todo eso Que todos matan Pero recontra matan Y nunca se encerró la gente Nunca Nunca cerraron las iglesias Nunca Esto no tiene que ver nada con eso Yo dije esto no tiene que ver nada con eso ¿A cuánto le dio el coronita? ¿A cuánto le dio? A lo mejor tú estabas trancado con todo tu macarilla y toda tu cuestión Y tú bebías cloro, bebías trementina, bebías mistolín Eran los erutos más perfumados que había y homogéneos Y la gente inventando disparate Tú te bebías un té con cuatro aspirinas Y, eso, y todo el mundo inventando disparate Pero tú estás aquí sí pastor pero se ha muerto mucha gente pero claro que sí porque le llegó su tiempo yo siempre le digo a la gente si tu tiempo no ha llegado no hay enfermedad que te mate y si tu tiempo llegó no hay oración que te salve si usted confía en Dios así usted tiene que andar pastor mallorquín el domingo que yo estaba medio, vino aquí y me pegó un abrazo. Lo dejé de ver por una semana. A la semana me llama y me dice, bro, bro, dímelo. No agarró esto a todo. Dije, yo sí, a mí me agarró la semana pasada. Dice, entonces fuiste tú. Digo, yo para que no diga que yo no te regalo nada. Ahí te lo mandé. A que no ande diciendo que uno nunca te da nada Porque son así Ahí se los mandé de regalo No sé qué Siempre acusan a uno de que uno no le da nada Ahí se los regalé a todos Yo sé que muchos de ustedes desde que se sintieron mal Salieron a abrazar a su suegra Pero eso es otra cosa Voy a terminar con esto. En Números 32. Libro de Números capítulo 32. Yo sé que hay muchos impíos que dicen. Número ese es el libro que a mí me gusta. pero pues yo juego la lotería. Ahora mismo esa cuestión. Ahora mismo hay 700 billones de dólares que van a caer. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Números. impío. Pero en el capítulo 32 del libro de Números. Dice en el versículo 1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad que eran dos tribus o dos pueblos de Dios. Tenían una inmensa muchedumbre de ganado. Yo le voy a preguntar a ustedes, ¿quién le dio ese ganado a ellos? No, pero díganlo con propiedad. ¿Quién le dio el ganado? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene del padre de las luces. O sea que si tú eres de esa gente. Que dice que Dios no prospera. Léete esto. Porque Dios le dio ganado. Dice. Y vieron que la tierra de Jacer Y de Galaad Y les pareció un país. El país lugar de ganado. Dijeron aquí vamos a prosperar. Porque esto es un, un lugar para ganado. Recuerden que todos esos lugares. Son desérticos, Pero había un, valles hermosos. llenos de pasto para el ganado. Dice que. Y vinieron pues los hijos de Gai, los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar Y los príncipes de la congregación diciendo Atarod, Dibón, Hazer, Nimra, Esbon, Elale, Seban, Nebo y Beón La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado Fíjense lo que ellos le están pidiendo Es literalmente pidiéndole Europa ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que tu fe es muy pequeña. Ellos le están pidiendo, danos tales tierras, tales tierras, tales. Es literalmente como si ellos hubieran venido, danos Francia, Bélgica, España. Eso es lo que le están diciendo. Le dicen, danos esa tierra porque es tierra de ganado. Por la cantidad de territorio que le están pidiendo, ustedes pueden calcular la cantidad de ganado que tenían. Eran multimega, hyper, duper millonarios. Dije una mala palabra ¿verdad? Solo el diablo puede tener dinero ¿verdad? Repréndelo Por tanto Dijeron a Moisés y a Eleazar Si hallamos gracia en tus ojos Dese esta tierra a tu siervo en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Ya de este lado los enemigos habían sido derrotados. Solo la tierra estaba saneada. Lo que ellos le están diciendo es no queremos ir a la guerra otra vez. Esto está más chulo que nada. Aquí queremos estar porque aquí nos va a ir súper bien. Eso le dijeron a Moisés y se pusieron bien espirituales. No, no, no fue así como yo lo estoy leyendo. Ellos vinieron y dijeron: vaya oh. si hallamos gracia delante de tus ojos, ah, oh, a chiripioica, danos esta tierra. Y no nos hagas ir a pelear. No queremos guerra. Para nosotros la guerra se acabó. Estamos muy bien. Lo que queremos es bendición. Lo que queremos es bendición. Lo que queremos es bendición. Lo que queremos Oye, pero eso es como un reggaetón, una cuestión de ese. Yo hasta compositor me he dado así de vez en cuando. ¿tú sabes? Mira esto. Seis. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Se van a quedar en casa. Se van a esconder del corona. Dice, ¿y por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Ustedes saben. Que cuando cristianos rehúsan creerle a Dios, envían un mensaje al resto del pueblo de Dios. Y es: no le creas, no confíes en Jehová. No le creas, no te arriesgues. Ese es el mensaje que le envía el pueblo de Dios que prefiere la paz en vez de la guerra. Don't fight. No te arriesgues. Que puedes perder mucho, ¿eh? Puedes perder hasta tu familia. No te arriesgues. El reino no vale la pena arriesgarse. No. No inviertas. No luches. No batalles. No siembres. Forget that. Forget. It. Estamos aquí para prosperar, no para batallar. Mentira diabólica. Mentira del diablo. Y Moisés no tuvo. Ningún temor de hablar lo que Dios habla Hay pastores que se han dedicado a ser el portavoz y el eco de un sistema Diabólico, comunista, globalista que se está levantando en nuestra generación Y se han alineado a una narrativa que solamente ha venido a destruir el pueblo de Dios son los chilly los porristas de Goliat. Alabín, alabán, alabín, bomban, Goliat, Goliat, ra ra ra. Saben lo que hicieron Rubén y Gad. Se arrepintieron. Y en el versículo 17 dice, "Nos vamos a armar." iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños se quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país y no volveremos a nuestras casas, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad no vamos a descansar hasta que los intereses de Dios y del reino se cumplan. No vamos a regocijarnos. No vamos a gozarnos hasta que Dios sea glorificado. Versículo 20. Entonces les respondió Moisés. Si lo hacéis así. Si ponen a Dios primero Si ponen los intereses de Dios primero Si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra Y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová Hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí Y sea el país o juzgado delante de Jehová Luego volveréis y seréis libres de culpa con Jehová Y para con Israel Y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová En otras palabras, usted quiere tierra. Usted quiere autoridad. Usted quiere bendición. Usted quiere prosperidad. ¡Sala la guerra! ¡Sala la guerra! ¡Sala la guerra! ¡Sala la guerra! ¡Sala la, la guerra! Versículo 23. Si alguien me ayuda, se lo agradezco. Mas si no lo hacéis así, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará tú ves que a mí a veces no me gusta cuando el pastor se pone así <risa> yo tengo una responsabilidad y es hablar para agradar a Dios y no a los hombres el que no responde al llamado de guerra de Jehová Está en pecado Porque no ha aprendido a poner los intereses del reino Por encima de sus propios intereses Tú no estás supuesto a defender tu vida Dios la defiende Cuando usted defiende sus intereses La Biblia dice El que cuida de la higuera comerá de sus frutos y el que honra a su Señor recibirá honra. Y lo que el pueblo tiene que entender es que Dios va a cuidar de ti siempre y cuando tú cuides del reino. Yo voy a aterrizar todo lo que he dicho en esta frase. Y fue una frase que posteé esta mañana. Tú estás mucho más seguro peleando las batallas de Jehová que escondido, atrincherado o acuarentenado detrás de los muros de tu casa. En vano vela la guardia si Jehová no vela con ellos. Usted puede protegerse, usted puede esconderse Usted puede salirle huyendo a quien usted quiera Pero ahí no hay seguridad Yo prefiero estar en medio de una tormenta con el Señor en mi barca A estar en la orilla sin Él Esto que les digo fue ilustrado en la vida de Gedeón a que de Dios le importaba un comino los madianitas él lo que quería era sobrevivir, y dice que estaba buscando escondidito trigo para comer. Ese es el egocentrismo con el cual han vivido muchos cristianos hoy. Y no lo estoy diciendo para humillarte, lo estoy diciendo para edificarte. Mi responsabilidad es con Dios Yo no soy un político Que es elegido por popularidad de voto O porque se lo robe Yo soy un hombre de Dios Que tiene que hablar aquello que Dios Le está diciendo a la iglesia Gedeón vivió para sí Y se le aparece el ángel de Jehová Y le dice No Batallando por ti Pero el pueblo se está muriendo Te voy a enviar A libertar todo el trigo Para todo el pueblo Y Gedeón tenía temor Es normal Pero su temor se fue Cambiando en fe Y es lo que la iglesia Tiene que hacer Necesitamos una narrativa Opuesta a la narrativa del mundo El mundo te dice Teme, escóndete Sé prudente pero Jehová te dice Sal, batalla Créeme, lucha por... Alguien va a tener que dar un grito de gloria Aquí Yo prefiero mil veces Morir Siendo fiel a Dios A vivir Alejado de la asignación Que nos ha dejado Es interesante Y esto lo digo hasta con dolor ¿eh? Lo digo con dolor Honestamente Porque me dolió Pero yo caí en una discusión Con un pastor amigo y de verdad que me duele Yo comencé a discutir Con él Él pretendió corregirme En lo que yo estaba diciendo Y me dijo Tú esto Y tú arriesgando a la gente Y tú bla 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 Que ¿Qué si le agarra el COVID Pues le agarra en Walmart Y en Publix o cuando el tipo de uve Lamba las cosas Te agarra a ti Estás comiendo cosas Que tú no sabes Cómo la prepararon Los tomates que te comes Tú no sabes Cuál fue el proceso El paquete Quién lo agarró Quién te preparó la comida Todavía ni siquiera Saben de dónde viene Tú un demonio Y él me corrigió y yo peleé con él porque cuando me buscan me encuentran pero me dolió ¿saben por qué? porque un mes después murió de un ataque al corazón eso me partió el alma ah no, no, no no me partió el alma por corregirlo porque ese es mi trabajo me partió el alma porque quizás Él estaba protegiendo su vida Y no entendía que tenía un mes Para demostrarle a Dios su fidelidad Que tenía un mes Para ponerse en el lugar que Dios lo plantó Que tenía solamente un mes más de vida Para arriesgarla por Cristo Y no lo mató el corona del cual él se protegió Lo mató el corazón y yo creo que el corazón de la iglesia Está siendo afectado por esto Los cristianos han dejado de orar Han dejado de ayunar Han dejado de ir a la iglesia Han dejado de predicar Han dejado de arriesgar sus vidas Por el evangelio y ni siquiera sabemos Cuánto tiempo tenemos Estamos viviendo en las horas Finales de la humanidad Vamos a demostrarle a Dios nuestra fidelidad. Nosotros tenemos que saber vivir para Dios, pero también morir para Él. Apóstol ah, pastor, pero pareciera que tú te quieres morir. Are you creyendo? Of course not. Mientras más tiempo yo dure aquí escupiéndote a ti mayor es mi recompensa no yo quiero estar hasta el último es más yo le dije al Señor cuando venga el rato llévame por los tobillos para ir mordiendo demonios en lo que voy subiendo I don't to leave no I'm having too much fun yo quiero partir cuando yo termine ahora eso sí compadre eso sí tres segundos después que, que, que yo termine tú me hiedes Tres segundos Después que yo termine mi carrera Yo no quiero verte la cara A menos que tú ven En la nube Que viene atrás de mí Pablo quiso partir Cuando terminó su carrera Yo no quiero partir Antes de eso Yo quiero que se termine Mi carrera Y largarme Pero qué importante Es el entender Que tu vida está Para demostrarle Fidelidad a Dios A través de la fidelidad A tu llamado mi amigo pastor no sabía que estaba en el último mes de su vida y que aquello que él creyó que era su enemigo, no era su enemigo nada muere de un ataque al corazón no, no es que yo creo, no, 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 no es que yo creo que se fue al infierno por eso absolutamente no, no somos salvos por lo que hacemos pero sí somos recompensados por lo que hacemos para Dios la Biblia dice que tú necesitas recibir tu galardón completo o sea que tú puedes perder, perder parte de tu galardón y eso fue lo que le dijo el profeta a David sabrá Dios cuánto más hubiese añadido el Señor a tu vida si no hubieras cometido esta locura el problema no es que la iglesia se alejó el problema es si la iglesia va a volver o no el problema no fue que Elías se metió en una cueva. El problema fue que cuando Dios se paró delante de la cueva era tiempo de volver. Iglesia es tiempo de volver. Ponte de pie. Ponte de pie. Cierra un momento tus ojos y levanta tus manos. Vamos, levanta tus manos. Vamos, levántalas bien alto. Yo quiero en este día hacer un nuevo compromiso para con el Señor. Un compromiso que va a demandar nuevos sacrificios. Un compromiso que va a demandar que nosotros hagamos cosas que aún no hemos hecho. Un compromiso que va a demandar de nosotros pararnos en lugares que no nos hemos parado. Confrontar enemigos que aún no hemos confrontado. Enfrentar retos que aún no hemos enfrentado. Yo quiero que por un momento Tú le digas al Señor me aquí Vamos díselo me aquí Señor yo estoy dispuesto Díselo en tu propia palabra No mires al que está al lado Ahora en este momento piérdete y dile al Señor Señor aquí estoy Yo vuelvo a servirte Con toda la intensidad De mi corazón Yo vuelvo A mi pasión por ti Yo vuelvo A mi asignación en ti Yo vuelvo A orar A ganar almas A ser discípulos A proclamar tu evangelio A sembrar A rescatar A restaurar Vamos pueblo díselo al Señor Mientras un mundo no desea galopar Mientras un mundo son como los hijos de meros Que están mirando al enemigo burlarse de una generación Nosotros galopamos como valientes y nadie nos va a detener, yo dije nadie nos va a detener, nadie nos va a detener, todavía el diablo no ha podido inventar algo que sea efectivo para coartar, detener, obstaculizar el pueblo de Dios cuando se decide a volver. Yo puedo orar contigo pero no puedo orar tu oración Tú tienes que decirle al Señor aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Heme aquí, aquí mi Dios úsame, 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 úsame Úsame para hacer volver tu pueblo Úsame, 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 úsame. Oh, shaya. Oh, vamos a adorar en un momento Dime, M em aquí, M em aquí, M em aquí está allí esa bebé es mi bebé imaginemos imaginémonos por un momento que alguien la ve en el parqueo de la iglesia se escapó salió corriendo como los muchachos ves carros cruzando está en un inminente peligro y tú no haces nada imagínate Después de esto tú me vas a decir a mí, Pastor, yo te amo tanto, Bishop, yo te amo y amo tu familia y amo todo. No sé si me están entendiendo. Porque si tú no amas al hermano que ves, entonces no amas al Dios que no ves. Y la iglesia jamás podrá decirle a Dios, yo te amo. Si no ama a su pueblo Hoy en día La cantidad de suicidios De depresión De angustia De muerte espiritual Que está experimentando la sociedad Después de un año Donde le dimos permiso Al diablo De tomar control de las ciudades De la tierra Cantidad De gente muriendo Es increíble No podemos quedarnos Con los brazos cruzados Hay que hacer volver al pueblo La semana que viene tendremos una masiva Vamos a llenar la iglesia tres veces. Tres. Repleta. Tres contra mega hyper repleta. Estamos buscando ganchos para enganchar a la gente del balcón. Porque lo vamos a hacer tres veces. Miel San Marco va a estar con nosotros. Y vamos a hacer un escándalo aquí. Pero usted va a secuestrar Siete o ocho cristianos Va a secuestrar siete o ocho Que no conozcan del Señor Y se los va a traer a todos Usted va a alquilar Un avance si es necesario Y usted la va a traer llena Para la gloria de Dios ¿Alguien me escuchó? Y con esto le vamos A decir al Señor M aquí M aquí es mucho más Que una expresión es un M aquí voy a obedecerte esto no es una campaña esta es una palabra de Dios para la iglesia a nivel global es tiempo de volver alguien diga amén a esto o oh, no no dáselo más fuerte vamos Aleluya y dile Padre aquí estoy para hacer volver el corazón de tus hijos a ti otra vez en el nombre de Jesús a darle un grito de gloria iglesia cierra un momento mis ojos rapidito Cerrar este servicio sin darte la oportunidad De encontrarte Con Jesús Todo lo que yo he hablado Pertenece a ti siempre y cuando Tú te apropies de la presencia Del Señor La Biblia dice que el que está en Cristo Una nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Y Dios ha estado Esperando tenerte como te tiene En este momento para comenzar una nueva obra en tu vida Y en la vida de tu familia Una obra que irá más allá de tu muerte A toda la eternidad Por lo tanto mientras todo ojo está cerrado Toda cabeza está inclinada Si tú deseas aceptar a Jesús Como tu Salvador Yo quiero que ores esta oración Dile Padre En el nombre de Jesús En este momento yo renuncio a mi pasado y acepto tu sangre como mi redención, creyendo que tú fuiste levantado de los muertos y porque tú vives, yo viviré eternamente. Desde este día, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Padre. Tú eres mi Señor y todo lo que yo haga lo haré en ti, por ti y para ti. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga Amén. ¡Uh! ¡Dáselo fuerte iglesia! Si tú hiciste esta oración levanta tu mano Solo queremos saludarte Allá detrás Dios te bendiga Allá detrás Dios te bendiga Vamos denle un fuerte aplauso Allá detrás Dios te bendiga Alguien más, alguien más Dios te bendiga allí Allá mi amigo Dios te bendiga Tenemos un fuerte aplauso al Señor Dios te bendiga Escúchenme Solo vamos a tomar un minuto más pero si tú acabas de hacer esta oración Ustedes que levantaron la mano Vengan un momentito aquí Yo voy a llamar a mis líderes Y vamos a orar por un minuto Por este nuevo comienzo que el Señor te entrega Salgan un momento de su asiento Vengan por aquí Den un fuerte aplauso a todos ellos Vamos, 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 vamos Ven un momento Solo queremos bendecir tu familia Orar por ti Este es un día nuevo Si trajiste un amigo Dale la mano y dile Vamos, vamos, vamos O oh, no, no Dale el aplauso fuerte, 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 fuerte Acércate, 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 acércate No, 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 cegadores Vamos, dale ánimo a ellos Ven, 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 ven Aunque no sea la primera vez Que oraste esta oración Si te estás reconciliando con el Señor Ven también Vamos a orar contigo Vamos a orar por ti Vamos, yo quiero ir el pueblo regocijándose En este momento Vamos iglesia, vamos Escuchen esto La única razón por la cual nosotros le pedimos a la gente Que pase al altar Es porque en una boda, en un matrimonio La fidelidad se jura en un altar ¿sí o no Los pactos se hacen en los altares O no Entonces nosotros entendemos Que tú estás haciendo un pacto con Dios Y por eso lo hacemos aquí En un altar Por eso si estás en tu asiento y verdaderamente quieres un nuevo comienzo. No tengas temor. Todos nosotros vinimos al altar alguna vez. Amén. Ven, 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 ven. Vamos, ven. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Den un mejor aplauso a ellos. Mis amigos. Cierre sus ojos un momento Padre en este día yo bendigo Cada familia representada en este altar Y te pido que donde haya enfermedad los sanes Que donde haya angustia Señor Tú la cambies por la paz que sobrepasa todo entendimiento Que donde haya Señor tristeza Tu gozo se haga evidente Hoy yo los bendigo Sabiendo que el que está en ti Es una nueva criatura Señor gracias Porque sé que en los próximos días Tú vas a demostrarles a ellos Que no hay problema Que no pueda ser resuelto Que no hay circunstancia adversa Que no pueda ser cambiada Que no hay enfermedad Que no pueda ser sanada Y que no hay dolor Que no pueda ser curado Porque ahora tú estás sobre sus vidas y ellos están bajo las sombras de tus alas En el poderoso nombre de Jesús El que lo crea diga Amén Mis amigos después de Dios Ustedes son los más importantes que hay aquí Y por eso les quiero pedir un momento Donde podamos hacérselo entender con un apretón de mano a la derecha de ustedes ese líder con el vest rojo Los va a guiar allí Y les vamos a saludar en el nombre de Jesús ¿Le parece? Pasen un momentito por favor No vuelvan a su asiento Vengan, déjenos darle un abrazo Y decirle bienvenidos al reino Vamos, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso